0: Herzlich willkommen beim Nachtcafé-Podcast, das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher, seit vielen Jahren Moderator und Journalist und immer schon an den besonderen Geschichten interessiert, die das Leben schreibt. Und deshalb freue ich mich auch darauf, hier alle zwei Wochen im Podcast einen Menschen näher kennenzulernen. Heute spreche ich mit Monique Hagemann. Sie ist 40, lebt in einer Patchwork-Familie, ist verheiratet mit Katharina und hat mit ihr ein Kind weil sie aber lange ihre Homosexualität verheimlicht hat, war sie auch mal mit einem Mann verheiratet. Und auch aus dieser Ehe sind zwei Kinder entstanden. Und auch Katharina hat Kinder aus ihrer ersten Ehe mit in die Familie gebracht. Erstmal herzlich willkommen, Frau Hagemann. Schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen und für mich nehmen.
1: Ja, hallo. <lacht> hallo. Sehr gerne.
0: Bevor wir auf Ihre Ehen und die Kinder zu sprechen kommen, erzählen Sie erstmal, mit welcher Einstellung zur Homosexualität sind Sie aufgewachsen?
1: Naja, zu ähm, keiner guten Einstellung. Also ich kannte es ja nicht. Mhm. Und von den Erzählungen her war es bei uns ja eher als Krankheit oder als illegal. So wurde es uns halt immer vermittelt.
0: Mhm. Wo sind Sie denn aufgewachsen? Eher auf dem Land oder eher in der Stadt? Wie würden Sie das beschreiben?
1: Ja, das ist so ein ganz kleiner Ort mit äh, knapp 300 Einwohnern. Na, Kopfsteinpflasterstraße, die seit... <lacht> Ich glaube, seit Jahrhunderten besteht und auch immer noch dort vorhanden ist.
0: Mhm. Ja. Und die Einstellung zur Homosexualität, die waren äh, so alt wie das Kopfsteinpflaster sozusagen, dass sie da tätig Ja, ich würde haben. sagen, das
1: trifft es so <lacht> ziemlich genau, ja.
0: ja. Wie haben Sie sonst ihre Kindheit so in Erinnerung?
1: Meine Eltern haben sich früh getrennt, mhm. meine Mutter hatte dann ähm, einen neuen Mann kennengelernt, der mich nicht akzeptiert hat. Mhm. Mein Vater ist dann gestorben, was ich auch ähm, viele Jahre später erst erfahren habe. Ja, wir mussten immer viel arbeiten. Kindheit war jetzt nicht wirklich vorhanden.
0: Was heißt viel arbeiten?
1: Ja, wir hatten einen Hof mit mhm. vielen Tieren und ähm, Garten. Wir haben alles waren fast Selbstversorger, würde ich
0: es mhm. mal so benennen. Also so richtig unbeschwert hört sich das auf jeden Fall nicht an, wenn Sie das nee. so beschreiben. Wussten Sie denn schon früh, dass es Sie zum Mädchen hinzieht?
1: Ja, am Anfang will man das ja immer nicht so wahrhaben, weil man ja denkt, das ist nicht normal, weil man ja das nur kennt, dass Mama, Papa, Oma, Opa, Tante, Onkel, Bruder, Schwester, wie auch immer, mhm. es ist ja immer ein männlicher und ein weiblicher Part und das war nicht normal, ja, aber ich wusste es schon sehr früh, aber ich weiß nicht mehr genau, wann, wann das so anfing, so.
0: Wenn Sie uns so allgemein sie vielleicht noch mal beschreiben, wie Sie damals waren, haben Sie denn sonst so dem Bild entsprochen, dass da in dieser Gemeinde und in Ihrem Umfeld so von einem Mädchen erwartet wurde?
1: Na, ich war eher so ein Rabauke, würde ich eher, <lacht> würde Ich würde es mal so beschreiben. Ich war jetzt auch nicht wirklich wie ein Mädchen gebaut. Also ich war lange sehr dünn und schmal und schmächtig. Und oftmals wurde ich tatsächlich ähm, angesprochen, als wenn ich ein Junge wäre. Also mhm. das äh, fand ich auch jetzt so nicht schlecht damals. Also heute würde ich es sehr komisch finden. Mhm. Aber damals fand ich es nicht so schlecht, also nicht so
0: verwerflich. Ich meine, ich denke mir manchmal so, wenn Sie sagen, Sie waren damals ein Rabauke, wir sagen ja immer noch oft, ja, mit Puppen spielen, das ist typisch Mädchen, Fußball spielen, das ist typisch Jungs. Aber wenn Sie das mal heute sehen, gibt es überhaupt typische Mädchen, typische Jungs?
1: Also typische Mädchen, typische Jungs gibt's bestimmt, aber ich finde den Begriff, der ist nicht passend. So ein typisches Mädchen, ja, was ist ein typisches Mädchen? Eben. Also, sind das ist nicht auch das alte
0: Rollenbilder, die einem, ja, der da ja. auch nicht reinpasst, auch gleich schwer machen?
1: Ja. Also ich finde, ähm, Mädchen können genauso gut Fußball spielen, Mädchen können genauso gut handwerken und ebenso können aber auch Jungs stricken und Wäsche machen und also ich glaube, mittlerweile sollten wir im 21. Jahrhundert angekommen sein.
0: Mhm. Wie war das denn in Ihrer Familie? War da Homosexualität einfach kein Thema oder hat sich da auch irgendwann mal jemand richtig offen dagegen ausgesprochen?
1: Es war grundsätzlich nie ein Thema bei uns, also ich kann mich auch nicht dran erinnern, es gab nur eine Situation, aber ich weiß gar nicht, wie alt ich war, es war ähm, auf jeden Fall kurz nach der Wende, da bin ich das erste Mal in einer großen Stadt im Westen gewesen, Es mhm. war in Hannover damals und da bin ich mit meinem Stiefvater durch Hannover gelaufen oder nicht durch Hannover, also durch so eine Straße und da waren zwei Männer, die haben sich umarmt. Und ich habe da gar nicht so drauf geachtet, wie es als Kind halt so ist. Und mein Stiefvater hat dann damals nur gesagt, so was Dreckiges, das ist kaputt, das ist krank. Also das ist so eine Szene, da träume ich sogar manchmal von. Also die geht mir auch nicht aus dem Kopf. Das ist so ein prägendes Erlebnis gewesen. Ich glaube, Sie... ich war so neun, zehn Jahre alt.
0: Und das haben Sie eigentlich immer so mit sich rumgeschleppt, wenn man so will. Ja, mhm. ja. Konnten Sie sich denn irgendwem gegenüber öffnen also hatten sie eine gute, auch keiner Freundin auch keiner Oma, also irgendwem Nein. nee
1: <lacht> nee ich habe mich also wie das so immer ist im frühen jugendlichen Alter probiert man sich ja aus ne, da gibt es ja immer die beste Freundin ja. ja da hat man das schon mal so rumgesponnen ne, aber ich habe das nie so erzählt oder nie gesagt ich finde Mädchen toll oder so also hm. nie offiziell
0: wenn jetzt alle sagen, das ist was Schlechtes. Und Sie spüren aber, ich liebe Frauen, ich finde Frauen toll. War das dann für Sie ein Problem? Also wie diese Erfahrung damit mit Ihrem Vater, dass Sie beschäftigt hat und belastet hat? Oder haben Sie das eher verdrängt? Dann ich
1: habe das eher verdrängt. Also ich habe mhm. mich da auch nicht weiter mit beschäftigt. Also da hatte ich irgendwie auch gar keine Zeit so rückblickend betrachtet. Wundert mich das immer so ein bisschen. Mhm. Aber ich habe das lange, lange ähm, einfach
0: runtergeschluckt. Was hatten Sie denn in dieser Zeit, als Sie das noch runtergeschluckt haben, so für eine Vorstellung von Ihrem Leben?
1: <lacht> ja, es ist ganz witzig. Ähm, die Frage habe ich schon öfter gehört. Ja. <lacht> ähm, die Vorstellung war natürlich, ich ähm, habe ja damals geheiratet, sehr früh, mit 19. Ich war auch relativ früh schwanger. Ähm, unsere Tochter Melissa ist dann ähm, ja geboren worden, 2000. Und da war natürlich die Vorstellung, ja, Kind, Mann, so werde ich alt, ne? mhm. Haus mit Garten und allem drum und dran.
0: Wie haben Sie Ihren Mann denn kennengelernt, wenn wir da nochmal anfangen?
1: Ja, na klar, den kenne ich schon sehr lange, den kannte ich schon eigentlich als kleines Kind, weil seine Eltern haben eine Bäckerei und mein Opa war damals Innungsvorstand und sein Vater auch mhm. in der Bäckerinnung, in der Handwerkskammer und Dadurch sind wir so ein bisschen zusammengekommen quasi, haben uns aber lange dann nicht getroffen oder nicht gesehen, er ist dann zur Bundeswehr gegangen und ich habe in dem elterlichen Betrieb von ihm gelernt mhm. und er ist dann irgendwann wieder mit eingestiegen, ja und dann ist man sich halt näher gekommen.
0: Und waren Sie verliebt?
1: Äh, heute sage ich, verliebt glaube ich nicht, mhm. also wenn ich das mit jetzt vergleiche, mit meinem Leben jetzt und was ich je bis jetzt erlebt habe, dann war das eher... Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich meinen Mann, meinen Ex-Mann nicht geliebt habe. Ich habe mhm. den schon geliebt. Kann jemand ja auch als
0: Menschen lieben. Ne? Genau, mhm. genau. also ja. anders halt. Ja. Wie war das denn dann so zu Beginn? Ich meine, Sie hatten ja schon mal viel gemeinsam, so was Sie erzählt haben, beruflich und auch familiär. Wie war denn die Beziehung so zu Beginn?
1: Oh, die war schon auch harmonisch. Also wir mhm. hatten schon eine harmonische Beziehung, also... Wir waren halt beruflich sehr, sehr viel immer in der Bäckerei bei seinen Eltern. Mhm. Ich war dann noch in Elternzeit. Es war schon harmonisch, würde ich es sagen, ja.
0: Und dachten Sie also, weil Sie ja diese Vorstellung hatten und dann haben Sie ja auch die Kinder bekommen, dachten mhm. Sie da für eine Zeit auch, Sie haben jetzt da Ihr Lebensmodell gefunden?
1: Ja, das hat sich ja erst gewandelt, dann als wir umgezogen sind.
0: Was war denn mit Ihren Gefühlen Frauen gegenüber. Kamen die dann mehr wieder hoch, als sie dann umgezogen sind, wie Sie gerade sagten? Oder wie hat sich das entwickelt?
1: Also, die Gefühle waren ja immer da. Mhm. Ne? Man hat dann, lernt Menschen kennen und dann findet man, also ich fand, es gab immer irgendeine Frau, die ich attraktiv fand. Also, mhm. es war immer irgendwie jemand da, wo ich dann gesagt habe: Ach ja, mhm. ja, aber. <lacht>
0: <lacht> Haben ja. sich nicht getraut und ist dann auch nee, bei dem Ja nein, geblieben. Nein, nein. Mhm. ja, ja. War einfach außerhalb der Vorstellung damals noch. Ja, hm. ja. Hat Ihr Mann denn das, hat wahrscheinlich gar nichts mitbekommen davon, mm -mm. oder?
1: Mm -mm. Ja. Nein, ich glaube nicht. Mm -mm. Bis zu dem Tag, als ich mich getrennt habe, glaube ich, hat er da ja. nicht so wirklich mit gerechnet.
0: Sie haben ja gerade beschrieben, Sie sind dann umgezogen. Wann hat sich die Situation denn verändert? Wann sind Sie dann mit Ihren Gefühlen mehr rausgegangen auch?
1: Also man muss sich ja vorstellen, wir sind ja wirklich in Sachsen-Anhalt äh, mhm. so wirklich hinterweltlich aufgewachsen und haben auch hinterweltlich gelebt. Da ist äh, nicht wirklich viel, um wegzugehen. Abends musste man immer sehr weit fahren und dann sind wir von dem kleinen Ort, wo wir gewohnt haben, 2002 hier nach Hessen gezogen. Mhm. Und ja, da fährt man mal nach Frankfurt oder man fährt mal nach Darmstadt. Diese Städte waren mir überhaupt kein Begriff. Also ja, Begriff schon mhm. auf der Landkarte. Aber ich habe die Städte vorher gar nicht gesehen. Ja, da ist mir das dann aufgefallen. Dann war ich einmal in Frankfurt, da war da eine Regenbogenfahne. Und da habe ich gedacht, ach, guck mal, das ist doch. Mhm. Ja, und dann sieht man das auch. Und dann denke ich, wie jetzt äh, ja, das war erstmal ganz komisch für mich, dass mhm. es Menschen gibt, die da ganz offen mit umgehen.
0: Und ich meine, auch da wird es ja Frauen gegeben haben, bei denen sie gedacht haben, ach ja, die sind ja, <lacht> Und äh, aber da waren auch dann Frauen da, die damit ganz offen umgegangen sind. Hat sich dadurch dann auch für sie was verändert?
1: Ja, da fing es an sich zu verändern, ja. Mhm. Also da es war schon die eine oder andere Situation. Jetzt kann ich da ganz offen drüber reden, ja. früher ging das ja gar nicht so einfach. Da gab es natürlich auch Frauen, mit denen man sich getroffen hat.
0: Ja. Also war das so ein bisschen dann auch nach und nach so ein Doppelleben hier, diese alte Rolle. Sie dachten, das ist ja meine Rolle und dann aber dieses andere von sich entdecken in anderen ja. Begegnungen. Ja,
1: Ja, das ist tatsächlich.
0: Irgendwann hat ja jemand ihren Mann darauf aufmerksam gemacht, dass da was passiert. Erzählen Sie mal, in welcher Situation hat er Sie darauf angesprochen?
1: Ich war mal ähm, unterwegs, n, mhm. auch spätabends. Und ich glaube, ich bin morgens erst nach Hause gekommen. Und da hat er mich tatsächlich darauf angesprochen. Wir waren ähm, feiern, es waren auch Mädels dabei. Und ich habe auch woanders geschlafen wie zu Hause. Und da hat er mich gefragt, ob da was gewesen ist. Und da ich kann das auch nicht, also ich habe ihn nie belogen. Mhm. Ähm, aber wenn er mich gefragt hat, habe ich auch ehrlich geantwortet.
0: Mhm. Und dann haben Sie gesagt, ja. Ich war da, da waren Frauen. Wie hat er dann reagiert oder wie hat er nachgefragt?
1: Er ist damals, also er ist ein sehr herrischer Mensch ähm, und ist sehr schnell wütend und aufbrausend und äh, dementsprechend äh, ist es dann auch etwas laut geworden und ja, ich glaube, er wollte es auch gar nicht wahrhaben. Ich glaube, dass er das bis heute nicht so wirklich wahrhaben mhm. will.
0: Und wie ging es weiter? Haben Sie sich dann gleich getrennt?
1: Nein, <lacht> Also ich wollte mich natürlich trennen, mhm. aber wie das Schicksal dann immer so will, ging es äh, seinem Vater dann sehr schlecht. Und äh, wir haben unsere sieben Sachen hier gepackt und sind wieder zurück nach Sachsen-Anhalt gegangen, um die Bäckerei zu übernehmen. Mhm. Haben dann die Bäckerei übernommen und sind dann natürlich als selbstständiges Paar ähm, vollkommen dem Berufsleben verfallen und alles andere ist in den Hintergrund gerückt ähm, bin ich noch mal schwanger geworden 2006 mhm. und dann kam die Emily auf die Welt und dann kriegt man ja auch als Frau, dann denkt man, ich kann mich ja jetzt nicht trennen, ich habe hier zwei Kinder.
0: Hab ja und nur, weil ich mhm. Genau ja. und
1: nur weil ich jetzt ähm, so einen Splin im Kopf habe, alles dann auf die Karte zu setzen, das ging natürlich überhaupt mhm. nicht. Und mit Arbeit, wir haben damals gebaut, wir haben gearbeitet, wir waren selbstständig, es war immer irgendwas zu tun, konnte man sich halt auch immer ablenken und
0: war nach außen dann auch die heile Familie erstmal weiter.
1: Nach außen waren wir die heile Familie, ja. Das mhm. ähm, ich glaube, das hat lange gar keiner so wirklich gemerkt, ja.
0: Und wie ging es Ihnen dann damit?
1: Damals habe ich mir noch gar nicht so viel Gedanken darum gemacht. Wie gesagt, wir waren immer viel beschäftigt und zum mhm. Denken kann man irgendwie überhaupt nicht. Man hat das immer sehr weit weggeschoben. Also ich habe das sehr weit weggeschoben. Ja und dann kam natürlich der Tag, als ich mich dann, irgendwann konnte ich nicht mehr und ähm, wir sind dann wieder zurückgegangen mhm. nach Hessen, weil es auch in Sachsen-Anhalt nicht gut ging und ähm, ich mich dann nicht mehr zu Hause gefühlt habe und ähm, es mit der Bäckerei nach dem ähm, Hochwasser auch nicht mehr funktioniert hat, ähm, haben wir uns entschlossen wieder hierher zu gehen, weil wir uns hier immer wohl gefühlt haben und sind dann 2008 quasi wieder hier nach Hessen gegangen. Und dann ging es eigentlich mit der Beziehung nur noch bergab. Ich habe mich dann nur noch in die Arbeit gestürzt. Ich habe dann zwei, drei Jobs gleichzeitig gemacht. Bin dann auch nur noch zum Schlafen nach Hause gefahren, quasi. Und ähm, ja, das war schon schwierig. Und wie? Auch, ich glaube, auch für die Kinder war es sehr, sehr schwierig, weil ich kaum zu Hause war.
0: Und wie ist es dann zur Trennung gekommen?
1: Das war Ende 2009, Anfang 2010. Und da habe ich mich dann tatsächlich getrennt, das ging dann irgendwann nicht mehr. Meine große Tochter stand dann vor mir und ähm, sagte dann, sag mal Mama, warum schläfst du immer auf der Couch? Hm. Und das war so für mich der, der Punkt, wo ich dann gesagt habe, ich muss mich jetzt auch trennen. Und auch da schlug das Schicksal wieder zu. An dem Tag, als ich mich trennen wollte, ist der Vater von meinem Ex-Mann gestorben. Hm. Ja, da kann man ja natürlich nicht sagen, hm. ich trenne mich jetzt von dir. Ja. Ja, und dann hat es sich noch mal so ein paar Monate hingezogen und dann aber irgendwann habe ich dann gesagt, so jetzt ist die Trauerphase vorbei, jetzt reicht's auch.
0: Sie haben ja gesagt beim ersten Mal, Sie haben gesagt, er ist ein bisschen der herrische Typ gewesen. Wie hat er dann darauf reagiert, als Sie dann... Also er Born. war das,
1: da, da war er das komplette Gegenteil. Mhm. Ich ähm, habe zu dem Zeitpunkt viel Sport gemacht und ähm, dachte so, ich lasse ihn jetzt erstmal alleine. Ich habe ihm ja gesagt, ich trenne mich, es geht jetzt hier nicht weiter für uns. Und ich wollte dann laufen gehen und ihm die Zeit geben und er ist mir dann die ganze Zeit hinterhergelaufen. und also das fand ich ganz schlimm, ganz schrecklich. Mhm. Also da hat er eigentlich, also das war so armselig, würde ich es heute beschreiben. Mhm. Da habe ich auch wirklich jeglichen Respekt dann verloren, wo ich dann gesagt habe, Mensch, jetzt stell dich doch mal hin und das musst du dir jetzt eingestehen, dass die Beziehung am Ende ist, nach äh, zehn Jahren, dass das hier nicht weitergeht und dass das alles keinen Sinn hat. Ne? Und das war sehr, sehr schwierig. Ähm, er hat dann auch damit gedroht, er, für ihn geht das Leben nicht weiter. Und mhm. ja, das stößt einen ja noch mehr weg wie alles andere.
0: Jetzt hatten Sie ja mal gesagt, äh, in der Phase vorher, Mensch, da sind ja jetzt die Kinder und äh, ich fühle diese Verpflichtung und äh, das kann ich ja jetzt nicht bringen und so weiter. Das war ja in Ihnen irgendwie drin. Wie war es denn dann mit den Kindern? Wie ging es da weiter?
1: Naja, er ähm, hat es natürlich, er es ausgenutzt. Ne? Ähm, er hat dann äh, gesagt, die Kinder bleiben bei mir und du kriegst sie nicht und ich werde da vor Gericht gehen. Und mhm. ich wollte das nie auf den Rücken der Kinder austragen, mhm. weil ich mich ja schuldig gefühlt habe. Ich habe mich ja getrennt. Und dann bin ich natürlich so einen Deal eingegangen, weiß ich nicht, ob ich das heute auch wieder so machen würde, aber ja, ich habe dann gesagt, okay, dann bleiben die Mädels bei dir und Hauptsache ich kann sie so oft sehen, wie es geht. Ich habe dann versucht, auch im gleichen Ort eine Wohnung zu bekommen, das hat auch gut geklappt, also die Mädels konnten immer zu mir, wann, wann immer sie wollten, mhm. aber er hat das natürlich ein bisschen für sich genutzt. Ne? Mhm.
0: Ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, das hört sich jetzt verbittert an, aber man spürt die, die Konflikte einfach, die ja da zwischen ihnen waren. Ja. Gab es da auch mal einen Moment bei Ihnen, dass Sie dachten, naja, Mensch, der ist ja auch in einer blöden Situation, weil ähm, der konnte ja nicht ahnen, dass Sie nicht so gelebt haben, wie es Ihrem innersten Empfinden entspricht und wollte sich vielleicht an was halten, was gar nicht haltbar war?
1: Hm. Ja, also das ähm, glaube ich schon. Das habe ich erst viel später irgendwann realisiert, wo ich dann gesagt habe, Mensch, eigentlich hatte er nie eine Chance. Mhm. Er hätte machen können, was er wollte. Er hätte keine Chance gehabt. Und das kam aber erst viel später zu dem Zeitpunkt, als ich mich damals getrennt habe, habe ich mich einfach nur erst mal frei gefühlt ja. und ähm, da ist erst mal so viel abgefallen von mir, mhm. dass, ähm, dass man darüber gar nicht nachdenkt. Es ist auch sehr egoistisch, aber ich glaube, ich habe lange nicht egoistisch gelebt, deswegen mhm. habe ich mir einfach das Recht auch rausgenommen.
0: Heißfrei sein, dann auch so ein Nachholen von Dingen, von Gefühlen, die Sie einfach auch lange verborgen haben, verbergen mussten ja von Ihrer inneren Einstellung her? Ja, natürlich. Mhm. Also ähm,
1: da kam dann eins aufs andere. Man versucht dann natürlich erstmal irgendwie sein Leben auszuleben, aber wie es der Teufel dann immer so will. Und dann kommt dann diese eine Person, die steht dann auf einmal da und man denkt dann, oh, na super, hat ja super funktioniert mit dem mhm. Ausleben. <lacht> <lacht> Ja, aber ähm, ich habe dann meine ähm, damalige Frau kennengelernt mhm. und die hat mir das Leben schon gezeigt, ne? Mhm. also wie es auch wirklich sein kann. Und mhm. ich habe dann auch gelernt hier, dass ähm, so möchtest du leben, das mhm. ist das, was du willst.
0: Ja. Was war denn mit Ihrer Familie? Sie haben es ja, glaube ich, auch irgendwann dann Ihrer Mutter erzählt. Wie aufgeregt waren Sie da vorher?
1: Oh, <lacht> das ähm, ja, also ähm, ich habe ja eine Zeit lang bei meiner Mutter gelebt, bis ich dann die Wohnung gefunden habe mhm. und also Mütter sind ja auch nicht doof, ne? also man <lacht> denkt immer, Mütter die nee. wissen gar nichts, aber irgendwie, wenn man selber Mutter ist, dann weiß man, ja, mhm. ich bin dann irgendwann zu ihr rein ähm, in die Küche und sie stand da und sie hat halt gemerkt, dass ich was sagen möchte ne? und mhm. dann habe ich nur gesagt, ich treffe mich, ja, ich weiß, hat sie gesagt, ja, ich treffe mich mit einer Frau, ja, ich weiß. <lacht> ja, und dann stand ich da erstmal. Okay. Was weiß gut. sie denn
0: jetzt wirklich? Ja,
1: mhm. was weiß sie wirklich genau? Wir haben uns dann darüber unterhalten. Es war ein sehr intensives Gespräch. Meine Mutter hat damals nur zu mir gesagt: Ich respektiere es, mhm. aber ich möchte nicht, dass du das vor mir auslebst. Also, mhm. wenn ich jetzt mit dir in die Stadt gehe und deine Freundin ist dabei, so Händchen halten, versuch das einfach zu vermeiden. Mhm. Das war so die Bitte von meiner Mutter.
0: Mhm. Und, und ich meine, Sie waren ja jetzt wirklich in einer Phase, ob das jetzt egoistisch ist oder nicht, aber es war ja auf jeden Fall eine Phase des Neubeginns. Ne? Wie haben Sie denn auch beruflich dann Ihr Leben weitergelebt?
1: Ja, ich habe ja lange im Lidl gearbeitet, ähm, da habe ich auch sehr gerne gearbeitet und ähm, eines Abends saß ich dann in meiner Stammkneipe abends und nach Feierabend und da kam ein alter Bekannter rein in Uniform. Und er meinte, hey, was machst denn du hier? Und ich dann, ja, Feierabend. Und ähm, dann habe ich ihm gesagt, ich sage, hier, guck mal, Uniform. Ja, er sagt er das ist doch auch was für dich. Und ich sage, ich bin 30, was soll ich denn bei der Bundeswehr? Mit 30 nehme die mich nicht mehr. Und er sagt, er doch, die haben die Altersgrenze gekippt. Aha. Oh, da habe ich gedacht, okay, naja, an dem Abend hat man dann viel getrunken und morgens im Kater habe ich dann gleich eine Bewerbung an die Bundeswehr geschickt, wusste gar nicht, was ich da tue und ich glaube, ein paar Wochen später kam schon die Einladung zur Musterung, also das ging alles ratzdi-fatzdi und ja, jetzt bin ich seit immer im zehnten Dienstjahr bei der Bundeswehr.
0: Und würden Sie sagen, Sie sind da zu Hause, also passt es zu Ihnen?
1: Ja, ja? definitiv, ja, definitiv, also ähm, das sind alles die Dinge, die ich gerne hätte früher gemacht. Was? Rückblickend betrachtet wäre ich lieber vorher zur Polizei oder hm. zur Bundeswehr gegangen.
0: Was passt da? Ja. Wie würden Sie das beschreiben?
1: Ähm, das ist meine Berufung. Also ich mhm. mache meinen Job unheimlich gern. Ich war schon im Ausland, ähm, in Afrika. Das, der Zusammenhalt, den man da auch hat. Und ja, da gibt es auch immer Höhen und Tiefen. Da läuft auch nicht immer alles rund. Aber im Grunde genommen ähm, ist das so, das ist so mein Ding einfach. Ich kann mhm. das eigentlich gar nicht beschreiben.
0: <lacht> ist Ihr Ding. Das ja, das ist mein Ding. Ja. Sie haben ja schon auch so über die Erwartungen von außen gesprochen und wie gesagt, über diesen Egoismusvorwurf. Kam denn da auch mal sowas wie, ähm, jetzt sind wir wieder bei Rollenbildern, wie kann denn da die Mutter jetzt ihr Ding bei der Bundeswehr machen? Jetzt haben Sie gerade auch noch gesagt, Sie waren im Ausland und die Kinder sind beim Vater, das geht doch nicht.
1: Ja, natürlich, das muss ich mir mhm. von allen Seiten anhören mhm. oder musste ich mir von allen Seiten anhören. Meistens erfährt man es ja gar nicht von den Leuten selber, sondern wie die Leute hinter einem reden. Ne? Mhm. Und der Schlimmste war tatsächlich mein Ex-Mann damals, der hat das so richtig hochgetrieben. Ne? Mhm. Ja, ich habe nie was dazu gesagt, ich habe hab ihm das auch nie vorgeworfen oder das Gespräch gesucht. Ich habe ihn dann einfach machen lassen, wenn er sich wohlfühlt in der Situation. Aber diese Vorwürfe gab es tatsächlich. Und ich mhm. hatte auch tatsächlich schlechtes Gewissen. Ne? Das gehört mhm. natürlich dazu.
0: Ich meine, das hatten Sie ja in der Beziehung auch schon. Ne? Sie haben ja gesagt, ja. Ähm, Sie waren da auch eine Zeit lang mal so viel arbeiten, das war für die Kinder dann auch nicht gut. Deshalb mal ganz abgesehen davon, was Leute außen sagen, wie hat sich denn Ihr Verhältnis zu Ihren Kindern entwickelt?
1: Ich habe immer ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Kindern gehabt oder mhm. immer noch. Auch wenn es nicht immer so glatt gelaufen ist, sind die Mädels trotzdem immer zu mir gekommen. Also wir haben, ich würde sagen, eher ein freundschaftliches Verhältnis wie so ein Mutter-Tochter-Verhältnis, mhm. so ein typisches. Also ich bin jetzt auch nicht die Mama, ähm, sorry an alle anderen Mamas, ähm, die mit ihrer Tochter shoppen geht oder um die Häuser zieht. Ich möchte nicht die beste Freundin von meiner Tochter sein. Ich mhm. möchte auch nicht alle Dinge von meiner Tochter wissen oder von meinen Töchtern. Ich lasse denen da ihren Freiraum, also mhm. Die kommen von ganz alleine.
0: Und wenn sie in einer Beziehung waren, wie sind die mit ihren Partnerinnen klargekommen?
1: Immer sehr gut. Mhm. Also es gab ja nur drei, mhm. also nur <lacht> die die Mädels äh, kennen und ähm, die sind, die haben ja auch immer offen ihre Meinung gesagt. Ne? Also die haben auch gesagt, ja hier, das ist jetzt nicht so, aber du musst ja glücklich werden. Und ähm, ja, mhm. das ist ja auch wichtig, wenn die Kinder nicht mit einem Partner oder mit einer Partnerin klarkommen. Mhm. Das kann ja auch in der Beziehung zu Belastungen kommen.
0: Sie haben dann ja auch Ihre langjährige Partnerin geheiratet, hatten dann aber 2012 so ein richtiges Tief. Ja. Was kam denn da alles zusammen?
1: Ja, ich ähm, war damals in Mainz stationiert und ähm, bin viel Auto gefahren. Also morgens immer die ähm, 50 Minuten hin und 50 Minuten dann wieder zurück, dann durch den Stau. Und da denkt man ja immer viel beim mhm. Autofahren. Und ähm, ja, da ist es immer so die Leitplanken an einem vorbeigehuscht und das war jede, jede Leitplanke war ein Gedanke quasi, ne? Und da habe ich dann angefangen, irgendwann mein Leben rückblickend zu betrachten. Und dann ähm, stand ich dann irgendwann einfach da und konnte morgens nicht mehr aufstehen. Ich habe früher über die Leute gelacht, ne? Ich war immer so ein Durazellmännchen. Und auf einmal konnte ich nicht mehr aufstehen. Es ging einfach nicht mehr. Ich habe geweint, ich habe gelegen, ich, es ging gar nichts mehr.
0: Also es hört sich so nach einem richtigen Zusammenbruch eigentlich an. Ne? So das richtig. war's, ja. Hm. ja. Und dann, ich meine, sowas, gerade wenn Sie sagen, man denkt ja nicht, dass einen sowas trifft, wie ging es dann weiter in der Situation?
1: Ja, ich war sehr lange krank, meine damalige Frau hat mich da auch wirklich viel unterstützt, die war immer da und hat nie irgendwie gesagt, ach du schon wieder mit deinem Problemchen oder so, sondern sie hat mich auch einfach gelassen. Ich war dann natürlich in psychologischer Behandlung, mhm. ich habe lange darüber nachgedacht, das zu machen, aber es ist ja bei der Bundeswehr auch nicht so einfach, ruckzuck sagen die dann, naja, wissen wir nicht, ob wir die noch gebrauchen können. Mhm. Aber ich habe gedacht, für mich, ich muss das jetzt machen und das hat mir wirklich sehr, sehr geholfen.
0: Was haben Sie denn da erkannt? Was war denn vielleicht vorher in Ihrem Leben noch nicht so stimmig?
1: Na, erstmal habe ich die Dinge zu lange aufgeschoben, ne? also das habe ich auf jeden Fall daraus gelernt, dass man Dinge nicht mehr aufschiebt, sondern direkt in die Hand nimmt und ähm, nicht darauf achtet, dass man, also na klar achtet man da darauf, jemanden zu verletzen oder wie man die Dinge hinbiegt, aber man darf nicht sein, sein eigenes Leben zurückstecken, mhm. nicht, nicht in dieser in dieser Form.
0: Und da hatte sich dann einfach zu viel aufgestaut, ja? was sie zu lange irgendwo hingesteckt haben. Sozusagen. Ja, das waren ja halt
1: Jahre, ja. wo man was mit sich rumgetragen hat, was man nie preisgegeben hat. Es mhm. ist ja auch immer so ein Versteckspiel gewesen, beziehungsweise immer so eine heile Welt vor Spiel, vor anderen Leuten auch immer gewesen mhm. und ja, es, das war zu viel irgendwann.
0: Auch zu viel Tempo dann irgendwann, ja. zu viel ja. auf einmal?
1: das war definitiv zu viel, zu viel Arbeit, zu viel ähm, Stress und ähm, zu viel
0: nach unten drücken hm. halt von dem Problem. Sie und Ihre Frau haben sich dann ähm, irgendwann scheiden lassen, weil Ihre Partnerin sich da auch in eine andere Frau verliebt hatte und <lacht> sich dann ja. auch für diese andere Frau entschieden hat. Sie waren ja auch weiter beruflich äh, gefordert. Äh, es war ja Ihr Ding, die Bundeswehr. Waren Sie denn überhaupt richtig offen dann für eine neue, feste Beziehung?
1: Nein, eigentlich nicht. Das ist der Fehler gewesen. Ich hätte dann einfach... Ähm also ich war beruflich viel unterwegs, ich habe viele Lehrgänge gehabt und da hat sich dann was ergeben und ähm, ich glaube, rückblickend betrachtet, dass ich damals nicht viel zu Hause war, war es einfach eine Beziehung auf so eine Fernbeziehung, mhm. die hätte ich nicht eingehen sollen, mhm. also aus Respekt oder Rücksicht auf die andere Person hätte ich die Beziehung nicht mhm. eingehen sollen, das sage ich heute, mhm. das war so ein, ich fall jetzt mal schnell in eine neue Beziehung, damit ich... Jemanden habe quasi. Mhm,
0: verstehe. Wie haben Sie denn Ihre heutige Partnerin, Katharina, kennengelernt?
1: <lacht> ja, 2017 äh, war ich ähm, dann in Afrika von ähm, April bis August, 129 Tage. Und da hatte ich ja da noch die Beziehung, wobei ich dann in Afrika ja schon für mich entschieden habe, dass die Beziehung beendet werden muss. Mhm. Natürlich macht man das nicht aus dem Einsatz heraus, ähm, aus Rücksicht, ne? da sind wir mhm. wieder bei den äh, Rücksicht nehmen und zurückstecken. Hab mich dann aber, als ich dann zurück war, wir sind dann noch im Urlaub gewesen, aber das war ein fürchterlicher Urlaub und dann habe ich mich auch ähm, ganz schnell getrennt und dann habe ich gesagt, so, jetzt kann die Welt mich mal gerne haben. Jetzt, jetzt explodiere ich quasi. Ne? <lacht> ja. Habe ich dann auch wirklich gemacht, also ich habe dann... Also eigentlich mit, mit in dem Alter, ja, sagt man ja heute, aber das war nicht irgendwie für mich schlimm oder so. Mhm. Bestimmt haben ganz viele Leute den Kopf geschüttelt, aber das war mir in dem Moment egal.
0: Und wie alt waren ja. Sie denn, wenn Sie sagen in dem Alter? Wie waren die? Ja, 37. Ach ja, okay. Mhm. <lacht> das
1: ist 2017, ja. ja. Mhm. Und dann, ähm, ja, da gibt es ja diese ganz tollen ähm, Apps Mhm. Wo man sich kennenlernen kann ja. und da habe ich dann den Kilometerzähler extra hochgesetzt, ne, so auf 150 Kilometer, weil ich gedacht habe, je weiter umso besser, dann steht man morgens quasi auf und fährt dann mhm. wieder nach Hause und man sieht sich nie wieder. Mhm. Ja, naja, was soll ich sagen? Ja, erzählst ähm,
0: du mal was, wie, wie war es denn dann? Also mehr als 125 ja. Kilometer war es entfernt, aber dann?
1: Ja, dann ähm, war sie da.
0: Mhm. Wie war das denn, es als hätte sie sich zum ersten Mal
1: gesehen haben? Oh, das war, also das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich tatsächlich wusste, das ist lieber auf den ersten Blick. Oh, toll. Ja, das hat richtig reingehauen, also mhm. das war, da, eigentlich hätte ich es wissen müssen, als ich das Bild gesehen habe, da fing das schon so an, da habe ich mhm. gedacht, oh, das wird gefährlich, mhm. aber ähm, das ist ja auch ein bisschen Nervenkitzel immer, den mhm. man dann hat. Und,
0: und dann haben Sie ja. sie gesehen und dachten, wow, und, und dann, wie ging es dann weiter, war bei ihr denn da auch gleich dann was da?
1: Ja. Sie sagt heute ja.
0: <lacht> Hört sich so ein bisschen an, heute kann sie ja viel erzählen. Ja, heute kann ja. sie viel
1: erzählen, genau. Mhm. Nein, sie sagt auch, als ich aus dem Auto ausgestiegen bin und sie mein Lächeln gesehen hat, sagt sie, da ah. wusste sie es quasi auch, also heute sagt ja. sie es. Ja. Damals, glaube ich, waren wir einfach beide viel zu ängstlich. Ne? Mhm. Wir hatten beide eine Beziehung hinter uns. Ich kam ja auch gerade aus Afrika zurück. Also ich bin im August zurückgekommen. Im Oktober haben wir uns dann kennengelernt. Und mhm. ähm, ja, ich hatte natürlich viel Angst davor, dass mich das wieder so... Trifft und ich dann wieder so eine falsche Entscheidung treffe. Mhm. Aber da war das Herz
0: einfach hm. stärker. Also, da wussten Sie auch am nächsten Tag schon, wow, das, das ist was, das geht tief. Wie ist denn Katharina eigentlich? Beschreiben Sie sie doch mal.
1: Kada ist Liebe. Oh. Ja, also, das ist, ähm, das ist der Ausdruck von Liebe. So, das verstehe ich unter Liebe. Also, da brauche ich auch nicht irgendwas anderes erzählen, weil alles andere ist irgendwie so Feinschnörkelei und. Hm. Aber das ist ähm, für mich, Kada ist für mich alles. Das ist meine beste Freundin. Früher habe ich immer gesagt, Partner, bester Freund. Nee, also das geht mhm. gar nicht. Ich will doch meine Probleme nicht alle mit meinem Partner tauschen. Aber Kada ist tatsächlich meine beste Freundin. Hm. Meine Frau, meine geliebte Mutter meiner Kinder. Ja.
0: Hm. Schön. Ja. Wie ist das denn mit ihren Familien? Wie selbstverständlich ist das mittlerweile für alle? Also ist sie da auch einfach Kater und ist da und sie sind zusammen und
1: ja, erstaunlicherweise. Meine Mutter ist ja ein sehr, sehr ehrlicher Mensch. Mhm. Ähm, die sagt ja auch immer alles, was sie gerade so denkt. <lacht> und sie hat auch zu mir gesagt, auch in einem langen Gespräch, hat sie gesagt, so, und die muss sie jetzt auch mal behalten. Das ist <lacht> nämlich auch die erste, die ich jetzt auch an deiner Seite akzeptiere. Das sage ich
0: jetzt mal als Mutter hier. Genau, Die sonst behalten. gibt's.
1: genau, nochmal mache ich hier so ein Desaster nicht mit dir durch.
0: Ja, ja, Mütter sind nicht blöd, ne? Nee, das mhm. sind sie tatsächlich nicht. Mhm. Also Sie wussten, es passt zwischen Ihnen, Ihre Mutter hat auch gesagt, geh mal diesen Weg und Sie haben das ja gerade schon mal in so einem Nebensatz gesagt, aber in einem wichtigen Nebensatz. Wann kam denn zum ersten Mal der Gedanke auf, ja, ein gemeinsames Kind haben zu wollen?
1: Ja, das war ganz witzig. Ich kam von der Arbeit und ich bin damals, ähm, die Jungs haben ja bei Kada gelebt. Die konnte ja nicht einfach sich ins Auto setzen und immer zu mir fahren. Also habe ich dann immer nach Feierabend bin ich dann immer zu ihr gefahren. Also nicht immer, aber ein, mhm. zwei Mal die Woche. Ich habe dann geklingelt. Ich hatte keinen Schlüssel und ich habe dann geklingelt und sie hat mir dann die Tür aufgemacht und hatte so ein ganz frisch geschlüpftes Baby im Arm. Mhm. Und da habe ich gedacht: Oh, das sieht gut aus. <lacht> das sieht richtig gut aus. Und da war eine, eine ehemalige Arbeitskollegin äh, mit der, mhm. ihrer kleinen Tochter Frieda zu Besuch, die tatsächlich gerade erst ein paar Wochen alt ähm, war. Mhm. Und das hat mich tatsächlich zum Nachdenken gebracht. Also ich mhm. habe mit dem Kinderwunsch abgeschlossen, weil ich, für mich war klar, ich komme nie wieder mit einem Mann zusammen. Und ähm, ich, ja, ich habe ja auch das Alter erreicht, dass ich dann sage, okay, ich muss jetzt nicht nochmal von vorne anfangen. Und das hat mich dann natürlich zurückgeworfen, also im positiven mhm. Sinn. Und hat mich dann zum Nachdenken gebracht. Mhm. Und, äh, wir haben uns noch am selben Abend darüber unterhalten. Und die Kanna fand das ganz witzig, weil ihr das auch so durch den Kopf ging. Und sie hat dann auch gesagt, oh, das könnte ich mir schon vorstellen, mit dir ähm, ein gemeinsames Kind zu bekommen.
0: Und wie schnell haben Sie dann über das Wie geredet?
1: Sehr schnell. Mhm. Ähm, also sehr schnell. Wir haben uns natürlich äh, informiert, wie, wo, was kann man machen. Und ähm, das ging
0: dann auch relativ fix. Mhm. Sie haben ja dann auch einen Samenspender gefunden. Was hat denn den Ausschlag gegeben, dass Sie gesagt haben, weil das ist ja nun auch eine Entscheidung, passt das, passt das nicht, kann ich mir das vorstellen, kann ich mir das mit dem vorstellen. Ähm, was hat denn den Ausschlag gegeben, dass Sie gesagt haben, ja, mit dem können wir uns das vorstellen?
1: Naja, war uns auf Anhieb sympathisch, wir haben erst ähm, telefoniert und geschrieben und dann haben wir uns ähm, getroffen und ähm, er war von Anfang an sehr sympathisch und auch uns gegenüber sehr offen, ähm, was das Thema anbelangt. Und wir waren offen gegenüber ihm, also er war auch sehr viel Vertrauen da, muss es auch, glaube ich, mhm. ähm, in so einer Geschichte. Und ähm, da wussten wir beide, dass es halt einfach passt. Ja, natürlich spielt das Aussehen auch eine Rolle, da sind wir alle, also da bin ich ganz ehrlich. Mhm. Ja, da muss man ja sagen, okay, das könnte schon ein hübsches Baby werden, also Nein, mhm. Quatsch. Aber ja. es spielt natürlich auch eine Rolle. Ne? Man, ja. man hat ja seine Vorstellung.
0: Klar. Vorletztes Jahr im April kam Ihr Sohn dann zur Welt. Wie war das? Waren Sie dabei? Ich ich gehe davon ja. aus, oder? Ja, ja, ja? Ich, hm. ich
1: war auch bei jeder Untersuchung dabei. Ja. Ich habe immer Urlaubstunden genommen. Also, ich habe keinen Termin verpasst. Also, wirklich hm. tatsächlich nicht, nicht einen einzigen. Und ich fand es immer sehr schön. Die Kat hat immer gesagt, sie hat das so noch nie erlebt. Sie hat zwei Jungs und ähm, sie hat gesagt, ich musste fast immer alleine zu den Terminen gehen. Und da hat sich nie jemand so, mich so hm. bemüht und den Bauch eingecremt und das, also, ich, hab das schon sehr genossen, ne? auch mhm. das von der anderen Seite zu sehen und ähm, ihr da quasi auch beizustehen und ähm, sie zu unterstützen. Mhm. Ja, und die Geburt war dann natürlich, das war Weltklasse.
0: Hm. Ja, ist ja auch nicht immer so. Ne? Aber das ist ja schön, dass Sie das so erlebt haben. Welche Rolle spielt denn der Samenspender heute in Ihrem Leben? Was haben Sie da vereinbart?
1: <lacht> oh, also... <lacht> Ja, also wir haben für uns jetzt vereinbart. Hört sich ähm, an, als wäre es
0: ein größeres Thema.
1: Mhm. Ja, für mich halt. Ne? Ja, also Sie sind selber Vater. Ja. Und ähm, dann wissen Sie ja, wie das ist, dieses Gefühl, ähm, was man da hat als Vater. Das will man ja nicht teilen.
0: Ja, das stimmt. Also man kann Blößens sich ja nicht vorstellen. Mit der Mutter natürlich. Aber genau, Vater, mit der Mutter. Ja. Mhm.
1: Genau, man kann sich ja nicht vorstellen. Da gibt es noch einen Mann mhm. neben ihn also ich sag jetzt mal Mann, Frau mhm. würde ja nicht gehen, ja. der quasi die gleichen Gefühle, wie sie für ihr Kind hat. Und das ähm so ging es mir ganz lange, also mhm. mittlerweile, ich habe mit ihm gesprochen, ich habe da auch sehr offen mit ihm drüber gesprochen, dass ich da echt Angst vor habe und er will das gar nicht, ne? er will ihn jetzt, er sagt, er möchte ihn natürlich irgendwann kennenlernen, mhm. aber nicht jetzt, er will okay. auch keine Bilder sehen, erst wenn wir soweit sind, um das zu sagen, der Pepe wird auch so aufwachsen, er wird ähm, damit auch erzogen, dass es da jemanden gibt, aber er ist ja nicht der Papa, also er, mhm. er spielt ja auch nicht die Vaterrolle. Mhm. Also ist es nicht der Vater, er mhm. ist der Erzeuger. Was der Pepe dann nachher später draus macht, wenn er größer und älter ist, das kann er ganz alleine entscheiden.
0: Mhm. Sie haben Aber im
1: Moment hat er zwei Mamas. Oh, ja.
0: Sie haben Ihren Sohn Pepe ähm, mittlerweile ja auch adoptiert. Wie wichtig war Ihnen das?
1: Oh, das war mega wichtig. Mhm. Also das war auch eine ganz lange emotionale Zeit. Also das möchte ich auch nie wieder erleben in meinem Leben. Also jetzt weiß man ja, auf was man sich einlässt, aber was man da durchmacht, ähm, man muss sich ja vorstellen, das ist ja ein Wunschkind, der ist ja nicht entstanden, mhm. weil wir beide betrunken waren und ein One-Night-Stand oder wie auch immer, <lacht> sondern er ist ja geplant und wirklich gewollt gewesen.
0: Kind der Liebe. Mhm.
1: Genau, und dann musste ich mich dafür rechtfertigen. Ich musste mich dafür rechtfertigen, dass ich meinen eigenen Sohn, der ab dem Tag, als er quasi, als wir wussten, er ist, meine Frau ist schwanger, er ist da, war es ja mein Kind. Und ich musste mich rechtfertigen. Ich brauchte ein polizeiliches Führungszeugnis, ich brauchte ein ärztliches Attest, ich musste einen Lebensbrief schreiben, also einen Lebensbericht über mein Leben. Ich musste dem Jugendamt Stellungnahme geben, obwohl ich ja schon zwei Kinder habe und die ja auch erzogen habe. ne? Also das war schon, war schon sehr, sehr emotional.
0: Und gut, als vorbei war.
1: Ja, das war, das war großartig. Ne? Wir mhm. wussten das ja gar nicht. Wir haben eine Einladung gekriegt zum Gericht, zum Familiengericht. Und das war eine Anhörung. Da haben wir gedacht, mhm. okay, jetzt noch eine Anhörung. Naja, wer weiß, wie lange es noch dauert. Mittlerweile hat es ja da schon dann sechs Monate gedauert. Mhm. Ja, und dann stand die Richterin auf einmal auf und sagte dann, so, dann schicke ich ihnen die Unterlagen zu. Dann habe ich gesagt, ja, welche Unterlagen dann? Und dann sagt sie ja, die Adoptionspapiere. Pepe ist jetzt offiziell ihr Sohn. Ja, da bin ich natürlich zusammengebrochen. Da wusste ich gar nicht, was los ist, weil ich gar nicht wusste, dass ich an dem Tag quasi offiziell auch auf dem Papier die ja, ja. Mama von Pepe bin. Was auch in der Geburtsurkunde drin steht. Mhm. Mama 1 und Mama 2, also das ist ganz toll.
0: Ihre Frau war ja auch mal mit einem Mann verheiratet und auch in dieser Ehe sind ja zwei Kinder entstanden. Leben die denn jetzt bei Ihnen auch? Oder ja, wie ist das, alle ja? Kinder
1: bis auf meine große Tochter leben bei uns.
0: Also wie groß ist der Haushalt da insgesamt, äh, damit ich den Überblick behalte? Das sind, Wie viele Kinder sind dann regelmäßig bei Ihnen? Vier. Vier. Mhm. Und genau, wie, also wie funktioniert das dann mit den Ex-Männern? Also den Vätern der vier Kinder aus den ersten Ehen, für, ist es für die so einfach, auch so ihren Platz jetzt zu finden, auch überhaupt?
1: Ja, ich glaube, mittlerweile hat jeder seinen Platz bei uns gefunden. Mhm. Wir sind ja eine sehr offene Familie, wir haben auch immer Tag der offenen Tür quasi, außer jetzt ist ja quasi nicht so einfach, aber wir haben immer gerne Leute bei uns, die Kinder haben gerne ihre Freunde bei uns und mhm. die gehen da ganz offen mit um. Die Jungs gehen regelmäßig zu ihrem Papa, die gehen alle 14 Tage zu ihrem Papa und die Ferien sind geteilt und auch so, wenn mal zwischendurch die dahin wollen oder der Papa will sie sehen, das ähm, funktioniert super. Mhm. Die Emily möchte im Moment oder schon seit ähm, einigen Monaten ihrem Papa überhaupt nicht sehen, die hat gar keinen Kontakt im Moment, will sie auch nicht. Mhm. Ja und ich kann sie auch nicht zwingen, ich habe lange genug mit ihr darüber geredet, dass, aber sie ist 14 und möchte gerade nicht so den Kontakt zu ihrem Vater.
0: Hm. Und wie ist das so außerhalb der Familien, also so in der Schule und sonst wo? Welche Erfahrungen machen Sie da?
1: Um, wir werden eigentlich angenommen wie jede normale, hm. also normal, was ist normal? das ist immer, wenn man dann sagt normale Familie.
0: Ja, man fragt sich immer, gibt es noch Kopfsteinpflaster? Ja, also ja. das, was Sie beschreiben. Ne, Wie ja, viel genau. ist denn noch da? Also wir würden uns ja wünschen, es passiert nicht mehr, dass solche Erfahrungen da sind. Aber manchmal hält sich ja noch Kopfsteinpflaster. Nichts gegen Kopfsteinpflaster, aber Sie wissen, was ich <lacht> meine. Ja, Spüren Sie da ab und zu noch was in den Köpfen? So ein paar Pflastersteine? Oder würden Sie sagen, das hat sich alles schon aufgelöst nach Ihren Erfahrungen?
1: Also ich habe schon lange keine... Ähm ich habe sowas schon lange nicht mehr bemerkt mhm. oder auch keine Blicke mehr gesehen. Mhm. Also es kann aber auch daran liegen, dass ich da auch gar nicht mehr drauf achte, weil wir einfach uns komplett fühlen, so wie wir sind und ähm, wir werden auch von allen so akzeptiert. Mhm. Wie gesagt, wir gehen da auch offen mit um und wer das nicht mag, der muss ja nicht ja. uns besuchen kommen. Ja. So.
0: <lacht> Was ist das Herausfordernde auch so ähm, am Leben, das Schöne und das Herausfordernde so am Leben ähm, als Patchwork-Familie?
1: Naja, die Kinder zu eigenständigen Personen heranwachsen zu sehen und auch der Teil dazu, ähm, ich meine, ich finde das, die Jungs haben beide einen Papa, wo sie regelmäßig hingehen. Und ich finde es auch super, dass er uns da so viel Vertrauen schenkt. Das ist nicht selbstverständlich, ne, mhm. dass da zwei Frauen zusammenleben und er uns so viel Vertrauen gibt, dass ich quasi seine Kinder mit großziege zu, zu mhm. 75 Prozent. Ne? Weil er ja nun einfach, ich meine, die Kada ist ja wegen mir hierher gezogen hm. und er hat quasi auf seine Kinder verzichtet, damit Kada glücklich werden kann und die Jungs dann am Ende ja auch irgendwo. Hm. Ne? Und das ist schon, mehr Vertrauen kann man glaube ich nicht bekommen und da fühle ich das oder empfinde ich das auch als meine Pflicht, da gescheite, erwachsene, eigenständige Jungs großzuziehen, hm. die auch mal ihre Meinung sagen und auch zu ihren Mamas stehen wie sie auch zu ihrem Papa und seiner Partnerin stehen, mhm. dass das da keinen Unterschied gibt.
0: Können Sie beide sich dann vorstellen, noch ein Kind zu bekommen?
1: Ähm, ich sag's mal so, wir fühlen uns noch nicht so ganz komplett.
0: Ah ja, <lacht> das
1: ist doch ein, ein Satz, der tief
0: blicken lässt.
1: <lacht> natürlich nagt ja der Zahn der Zeit so ein bisschen. Ich werde mhm. jetzt 41, ja, da denkt man ja eigentlich, irgendwann ist Schluss, aber irgendwie mhm. macht das auch Spaß. Es ist immer wieder schön, nach Hause zu kommen, auch wenn die Kinder mal nicht so gut drauf sind und auch wenn sie schlecht gelaunt sind. Kinder nerven auch, Erwachsene nerven auch, das gehört alles dazu. Aber am mhm. Ende des Tages ist es immer wieder schön, durch jedes Zimmer zu gehen, jedes Kind nochmal zuzudecken oder abends auch den Kindern was vorzulesen mhm. und einfach zu sehen, dass es die Kinder gibt. Das ist noch nicht ganz so
0: komplett. Und wenn Sie so auf Ihr Leben schauen, also würden Sie sagen, nach all dem, auch worüber wir gesprochen haben, ich würde heute irgendwas anders machen oder sagen Sie, nee, aus der Situation heraus würde ich mich immer wieder so entscheiden, würde ich immer wieder diesen Weg so gehen.
1: Das ist eine schwierige Frage, mhm. ähm, weil man die, glaube ich, gar nicht richtig beantworten kann. Also wenn ich sie ehrlich beantworte, dann verletze ich ja auch die Menschen. Das ja, ähm, ist sie schwierig. schwierig. Mhm. Natürlich möchte ich meine, meine Mädels überhaupt nicht missen. Die, mhm. Auf die möchte ich auf gar keinen Fall verzichten. Das heißt natürlich im Umkehrschluss auch, dass ich das Leben, was ich geführt habe, genauso wieder führen würde.
0: Mhm. Und wenn Sie das so von den Anfängen sehen, von dem kleinen Dorf mit den 300 Einwohnern, mit all dem, was da damals dazugehörte, ein Enge, mit diesen Einstellungen zur Homosexualität, mit ihren Vorstellungen, die sie so lange unterdrückt haben, dem Leben, das sie erstmal angegangen sind. Was ist Ihnen heute, nach diesem ganz langen Weg heute mit Katar und, und den Kindern, was ist Ihnen da wichtig im Leben?
1: Ja, wichtig ist an erster Stelle natürlich die Familie. Ne? Also das ist für uns immer, wir sind ein Teil. Also ein Teil von einem Puzzle quasi, mhm. was uns alle zusammenhält. Und ähm, ich finde das auch wichtig, dass die ähm, Kinder immer wieder nach Hause kommen, egal wie alt sie sind und immer wieder sagen können, Mensch, ich hatte eine tolle Kindheit. Ich fand das gut, so wie wir das gemacht haben. Das finde ich eigentlich das Wichtigste, weil ich das nicht sagen kann. Und ähm, ich wünsche das einfach unseren Kindern. Wir haben alles Trennungskinder bis auf Pepe und das ist ja das, was man eigentlich nie will, wenn man selber ein Trennungskind ist. Mhm. Ja, und man, man kann die Dinge ja nicht rückgängig machen, auch wenn man will sie ja auch teilweise nicht rückgängig machen. Aber es ist ähm, schwierig. aber ich finde das wichtigste ist einfach, dass die Kinder Rückblickend betrachten, eine glückliche Kindheit hatten mit allen Höhen und Tiefen, aber trotzdem sagen:, oh, mir ging es jetzt als Kind nicht so gut oder so, das wäre für mich das Schlimmste.
0: Vielen Dank, Frau Hagemann und äh, Ihnen und Katharina und Ihrer ganzen Patchwork-Regenbogenfamilie, den Kindern, dem Puzzle, so wie Sie es genannt haben. Allem, was dazugehört, einfach alles Gute und, und weiter eine tolle Zeit. Und vielleicht wird das Puzzle ja noch größer, wer weiß.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören, hoffentlich bis bald, denn wir sind mit dem Nachtcafé-Podcast »Das wahre Leben« ja, Alle zwei Wochen für Sie da. Sie können die einzelnen Folgen auch gerne auf unserer Facebook-Seite kommentieren. Wir freuen uns über Ihr Feedback und wenn Ihnen der Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn gerne und empfehlen Sie uns gerne weiter. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.